0: Ich habe dieses Semester damit begonnen, dass ein Kollege von mir, Manfred Fülsack, einen Ausdruck verwendet hat, der meinen Widerspruch erregt hat, nämlich das falsche Wissen. Und ich habe Ihnen am Anfang auch Überlegungen darüber vorgestellt, wie man das in dem Kontext, in dem es bei Manfred äh, Fülsack steht, nämlich in einer Auseinandersetzung äh, über die Wissensgesellschaft, speziell die äh, ökonomischen äh, Kontexte der Wissensgesellschaft, äh, äh, in etwa aufgreifen und deuten kann. Ich bin dann äh, so weit gegangen, äh, ein Beispiel zu bringen, das äh, aus der Philosophie rausfällt und äh, nicht einfach in die Wissensgesellschaft fällt, aber zumindest in die äh, Ökonomie der äh, Warenwirtschaft, äh, die verbunden ist mit Aspekten des Wissens, äh, nämlich äh, dieses äh, Markenzeichen, äh, im speziellen Fall von Levi's Jeans. Und äh, Sie haben sich äh, an der Stelle vermutlich gefragt, äh, was macht er jetzt, äh, wo kommt das hin, äh, wo führt das hin, ich selbst habe ein, ein bisschen verschwommenes Wissen gehabt, um es mal so zu sagen, dass das durchaus im Rahmen der Philosophie ein Thema ist, was mir aber nicht so klar war und was ich erst in der Vorbereitung dieser Vorlesung in der ganzen Weite gefunden habe, ist, dass mit den Themen, die ich an der Stelle auf greife ich geradezu äh, unvermittelt äh, in, äh, in, die in die zentralsten Fragen der griechischen Philosophie und daher der Philosophie, äh, wie wir sie alle jetzt noch haben, äh, hineingerate. Das war mir eigentlich äh, eher nur im Hintergrund äh, bewusst. Und äh, um es ganz scharf zu sagen, dass eine solche Formulierung wie falsches Wissen falsche Vorstellung, richtige Vorstellung äh, im Zentrum äh, dessen äh, sich bewegen, äh, was, äh, äh, sagen wir, seit, eben seit Platon und insbesondere äh, seit äh, dem äh, Dialog Theaethos äh, in der Philosophie äh, ebenfalls äh, äh, gesehen wird und aktuell ist äh, und von daher äh, habe ich also etwas mehr Zeit als vorgesehen, jetzt in dieser Vorlesung äh, der Frage äh, gewidmet, wie das äh, beim, äh, bei Platon aussieht und wie, äh, also die, wie aus der Sicht äh, der klassischen äh, und der äh, heute daran anknüpfenden Philosophie äh, diese Frage des äh, Wissens und des falschen Wissens äh, zu äh, diskutieren ist. Das letzte Mal habe ich Ihnen zwei äh, wichtige äh, Meilensteine an äh, dieser äh, Straße äh, gezeigt, das eine nochmal anknüpfend an äh, die äh, Markenzeichenüberlegungen, äh, indem ich äh, Ihnen einiges darüber erzählt habe, dass wenn man analysiert, wie Logos funktionieren man ein heutiges, also ein zeitgenössisches Beispiel dafür hat, dass es Symbole gibt, dass es Wissensgehalte gibt, die auf der einen Seite triggerartig funktionieren, die also so funktionieren, dass man ihnen ausgesetzt ist und damit etwas zu tun in der Lage ist oder aufgefordert wird und dass aber diese selben Symbole, indem es quasi nicht nur Auslösreize sind, sondern auch Symbole in einer menschlichen Gemeinschaft, einer sozialen Verfasstheit mit einem bestimmten Hintergrund, dass diese selben Symbole ähm, Informationen enthalten und äh, diese Information ist nicht einfach Reizreaktionsinformation, sondern äh, das ist, die ist gehaltvoll, die hat einen eigenen äh, Sachrahmen äh, äh, um sich, also äh, wie ich es gesagt habe, äh, äh, es reicht nicht an dieser Stelle einfach zu sagen, das ist ein Mercedes, sondern äh, auch wenn sie, wenn sie noch so sehr abgerichtet äh, wären darauf zu sagen, das ist ein Mercedes, äh, ist die Hälfte des äh, Logos, die Funktion des Logos darin zu finden, dass Sie wissen, dass Mercedes eine Firma ist, dass diese Firma Autos produziert, dass das teure Autos sind und alle diese Dinge sozusagen schwingen damit. Also diese Doppelheit ist im Logo festzustellen und an der Stelle hat es noch eigentlich eher ein bisschen einen diskursiven Charakter. Man kann wahrnehmen, äh, dass die beiden Funktionen erfüllt werden äh, durch das Zeichen äh, und der Trick, äh, den ich jetzt verwendet habe durch mein, äh, durch mein Einführen äh, dieses Beispiels, der, äh, der, der, der Levi's Logos untersucht sozusagen falschen Levi's Logos, äh, wenn Sie sich erinnern, äh, der Trick besteht darin, äh, dass äh, ich deutlich machen wollte, dass es äh, in diesem Fall sehr handgreiflich äh, auf der einen Seite äh, durchaus um Konditionierung geht, äh, nämlich man äh, kennt das Markenzeichen, die ganze Trick des Markenzeichens ist, äh, äh, dass man nicht nachdenken muss, dass man dorthin greift, äh, äh, wenn man äh, zur Auffassung gekommen ist oder jemand einem gesagt hat, äh, dass das so sein äh, soll. Das ist eine Form von Wissen, eine Form von Wissen, so sollte ich es vielleicht äh, äh, akzentuieren, äh, das ist eine Art und wenn man Wissen betrachtet als äh, Kapazitäten äh, von äh, Menschen mit äh, erfahrungsgeladenen Handlungsmustern äh, umzugehen mit der Umwelt, äh, wenn man das äh, als Wissen betrachtet und diese Form von Wissen steckt drinnen, in einer Formulierung wie äh, ich weiß, wie ich da wieder rauskomme äh, oder äh, ich, äh, ich weiß, was ich zu tun habe, wenn meine Schwiegermutter kommt, äh, solche, äh, solche Sachen, äh, die, äh, wenn man das äh, so versteht, dann ist äh, das, äh, dann, äh, dann, dann kann man sozusagen äh, äh, sagen, äh, dass äh, äh, das Logo, ist, das Logo funktioniert, das funktioniert, ich, ich, kenne, ich kenne es, ich weiß es, dann, und dann stellt sich aber die Frage, inwiefern gibt es ein falsches Logo? Das falsche Logo kann dann entweder sein, ein Logo, für das ich nicht konditioniert bin, also das Logo einer anderen Firma zum Beispiel, und das wäre eine Ja-Nein-Geschichte. Äh, das ist also eine Geschichte, dass ich bin jetzt darauf trainiert oder ich bin nicht äh, darauf trainiert. Und in einer Weise äh, ist Wissen im, in dem eben vorher genannten äh, Sinn äh, verbunden mit äh, einem äh, solchen On-and-Off-Effekt. Äh, 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 Aber, jetzt wiederum nochmal, der Trick äh, meines äh, falschen Anführungszeichen äh, Logos ist, äh, dass ich Ihnen eine ganze Reihe von anderen Logos gezeigt habe, äh, die man verwechseln kann und die man gezielt äh, äh, verwechseln kann. Und was ist jetzt mit dem Verwechseln? Äh, dieses Verwechseln äh, ist nicht eine Frage des, äh, äh, ich bin entweder darauf trainiert oder nicht trainiert sondern das ist eine Frage, ich sag's mal ganz ungeschützt, des Nachdenkens. Das ist eine Frage in meinem Beispiel der juridischen Prüfung zum Beispiel, das ist eine Frage der Raffinesse, das ist eine Frage davon, dass man jetzt nicht mit Trigger, sondern mit Überlegung, mit sozusagen eingreift in solche, Verhaltensmuster und Wissenszusammenhänge, also nicht einfach gesagt, ich habe falsch reagiert, sondern, das wäre eine Möglichkeit, ne? zu sagen, ich habe falsch reagiert, um Gottes Willen, jetzt habe ich mir diese Hose gekauft, ich wollte mir eigentlich die andere Hose kaufen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man sich sagt, warum habe ich eigentlich falsch reagiert, was ist denn da eigentlich dahinter, welche Mitteilung, hat mir dieses Logo gemacht, die ich äh, so wahrgenommen habe, aber es war nicht die richtige Mitteilung. Und das äh, führt äh, in den Bereich, im, im Fall des Logos der Gerichtsverfahren, aber wenn ich das weglasse, äh, prinzipieller führt es in den Bereich der Überlegung, um es mal so zu sagen, und in den Bereich des Draufkommens und Nachdenkens, dass die Symbole, denen man unterliegt und die diese Art von Wissen in einem äh, selber auch veranlassen, äh, dass diese Symbole als inhaltsgeladene äh, äh, Symbole Mitteilungen enthalten, äh, zu denen man selber eine ähm, verschiedene Einstellung haben kann, also nicht eine Reaktionseinstellung einfach, sondern eine überlegende, äh, um es äh, mal so zu sagen, Einstellung. Ein, ich kann etwas verstehen, ich sehe etwas, entweder ich sehe das Logo oder ich sehe das als Logo. Das ist eine, ach, und zwar als Logo von Levi's oder von äh, Diesel oder von äh, was anderen. Und diese äh, Verwendungsweise, in die man kommt, durch äh, in dem speziellen Beispiel Komplikationen, ganz neutral gesagt, Komplikationen des äh, eintrainierten, habitualisierten äh, Wissensablaufes. Diese Formen von Wissen äh, werden dargestellt als äh, äh, Wissen um Sachgehalte, Wissen über etwas. Äh, wie, äh, die analytische äh, Redeweise in dem Zusammenhang ist Wissen, das. Wissen, dass das, also nicht, äh, wiss, nicht das Levi's Logo wissen, das sagt man eher kennen, Nicht ich kenne das äh, Logo von Levi's, sondern wissen, dass dieses Logo das Levi's Logo ist. Und das, äh, sozusagen äh, der äh, Punkt, auf den diese Formulierungen hinweisen, ist der, dass es sich nicht um ein... Äh, im, wie im Sinn von Kennen äh, von der Grammatik her um etwas äh, Gegenständliches handelt. Ich kenne den Bürgermeister von dort und dort äh, oder ich... Äh, äh, kenne den Zusammenhang ähm, äh, zwischen dem Stephansdom und dem Donauturm oder sowas ähnliches, obwohl das stimmt schon wieder gar nicht, weil der Zusammenhang äh, ist kein Ding, äh, also äh, insofern ist das ein schlechtes Beispiel. Äh, äh, ich, äh, ich, kenne, äh, äh, ich kenne den, sagen wir so, das ist auch kein Ding in Wirklichkeit, ich kenne den Weg nach, äh, nach Baden bei Wien, äh, sowas ähnliches, da betrachtet man den äh, den Weg, der natürlich auch ist, äh, äh, betrachtet man als etwas, wozu man ein direktes Verhältnis haben kann. Ähm, äh, ich, äh, ich kenne den Effekt, äh, ist wie eine Möglichkeit äh, äh, zu sagen, nicht? Äh, ich kenne diesen chemischen Effekt, ich habe ihn äh, wahrgenommen, ich weiß, äh, äh, dass er stattfindet, äh, sondern, nicht dieses Dinghafte, sondern das, äh, äh, in einem Satz ausgedrückte, ich, nicht, ich, nicht ich kenne das, sondern ich weiß das und das eine ist ein, das eine ist ein Artikel und das andere ist der Beginn eines Satzes. Nicht? Ich, ich, ich kenne das Verfahren, ich weiß, das ein solches Verfahren äh, zu diesem und diesem äh, Effekt äh, führt äh, und die Tatsache, dass wir hier Wissen äh, mit Sätzen verbinden, also einen propositionalen Gehaltwissen, äh, ist äh, in dem Zusammenhang so zu sehen, dass äh, man hier etwas hat, äh, was man überlegen kann. Äh, Sätze kann man diskutieren Sätze kann man behaupten und widerlegen. Für Sätze gibt es Alternativen. Man kann das Levi's-Logo nicht diskutieren. Man kann diskutieren, dass das ein Levi's-Logo ist. Und das ist ein komplett wichtiger Zusammenhang an dieser Stelle. Und dieser Zusammenhang, das war mir nicht so klar, ist der Zusammenhang, der vom Levi's-Logo und diesen ganzen Überlegungen zurückführt, bis zu Parmenides und Platon. Weil, und das war der zweite Punkt, also zusätzlich zu dem Logo, den ich Ihnen das letzte Mal ausgeführt habe, weil sich zeigt, dass ganz am Anfang der griechischen Philosophie dieses Thema, nämlich das Thema der Binarität oder Trippelartigkeit, also, also der logischen Grammatik ums um es standardmäßig nach heutigem Verständnis zu sagen, die logische Grammatik des Wortes Wissen. Diese logische Grammatik ist schon zu Beginn der griechischen Philosophie wichtig geworden und nicht nur das, sondern sie hat entscheidenden Einfluss genommen auf das, was wir heute noch immer als philosophische Themenstellungen identifizieren und, äh, und uns darüber, darüber quasi den Kopf zerbrechen. Äh, das habe ich Ihnen äh, versucht äh, deutlich zu machen im Anschluss an äh, Passagen aus äh, diesem Aufsatz von Tugend das Sein und das Nichts, äh, der darauf hinweist, äh, dass äh, äh, in der Frühzeit schon, also in dem Lehrgedicht, in den Fragmenten des Lehrgedichts von Parmenides, diese berühmte Formulierung vorkommt dass das Wahrnehmen und das Sein dasselbe ist und dass die darin herrschende Auffassung darin besteht, dass man zum Sein auf eine Art und Weise in Beziehung gerät wie zu einem Gegenstand. Dass also Noain, dass man das Sein sehen kann, so ähnlich wie man das den Baum äh, sehen kann. Das ist diese, Top diese äh, Zweifachheit. Ich äh, nehme vielleicht als Beispiel hier und als Beleg für die Analyse, äh, die Tugend hat gibt aus ein bisschen anderen Kontext äh, diesen Text, äh, den ich Ihnen zur Verfügung gestellt gestell habe von Skolnikov äh, hier äh, kurz äh, zur Illustration mit rein. Der geht nicht auf den, der geht auch auf den Parmenides und auf das Verhältnis von Parmenides zu Plato und beginnt genau mit äh, der äh, Formulierung, äh, die ich Ihnen schon mehrfach gebracht habe, äh, die aus dem Theatetos kommt, äh, die im Theatetos äh, längere äh, Passagen hinweg äh, diskutiert wird, äh, nämlich dass es äh, fürs Wissen äh, äh, drei äh, äh, Bedingungen gibt. Äh, auf der einen äh, Seite erstens mal, dass äh, es eine intentionale Einstellung gibt, das ist das Propositionale Moment, von dem ich gesprochen habe. Es äh, hat die Auffassung, ist der Auffassung, ist der Überzeugung oder so irgendetwas, dass der wichtige Punkt ist, ist das, äh, ein, äh, ein Satz, äh, dass ein Satz, äh, äh, dass ein Sachverhalt besteht, äh, wobei das, äh, sozusagen, dieser Sachverhalt äh, äh, im Rahmen der sprachlichen Formulierungen, die wir verwenden müssen, in einem Satz äh, sich äh wieder ergibt, Also eine propositionale Einstellung, wie das heißt, zu einer, einem bestehenden Sachverhalt, das ist das, das ist das eine. Diese propositionalen Einstellungen können aber äh, auch verschiedener anderer Art sein. Das kann sich erinnern sein, das kann sich wünschen sein, das kann äh, vermuten äh, sein oder sowas ähnliches. Die sind alle konstruiert mit solchen ähm, also Das-Sätzen hinten nach. Wenn wir fürs aufs Wissen kommen, brauchen wir als zweites das P. Also äh, es muss auch so sein, das ist die Wahrheit, äh, die im Wissen äh, drinnen ist, äh, weil wenn, äh, äh, weil also schlicht gesagt äh, in unserem intuitiven äh, Verständnis, äh, kann man nur Wahres wissen, man kann nichts Falsches wissen. Das ist äh, äh, natürlich das Thema, mit dem ich äh, äh, begonnen habe. In der platonischen Variante äh, kann man nichts Falsches wissen. Brauch, ich brauche, um beschreiben zu können, was. Äh, Wissen ist, einen Wahrheitsfaktor da drinnen. Und nicht nur das, sondern ich muss auch dafür argumentieren können. Ich brauche auch einen vernünftigen, eine, die Kapazität, vernünftig dafür eintreten zu können. Es reicht nicht, dass ich einfach der Auffassung bin und zufälligerweise ist das auch wahr. Ich muss auch eine Verbindung herstellen können. Und Sie sehen jetzt hier, dass Skolnikov gleich äh, dazu übergeht, ungefähr dasselbe zu sagen, was ich Ihnen gerade erklärt habe, äh, nämlich, dass äh, beim Plato diese ähm, äh, logische Grammatik, äh, in dem Fall des Wortes Eidenai äh, so äh, aussieht, dass äh, sie differenziert wird im Vergleich zu äh, Parmenides, und zwar differenziert wird, hier sehen Sie es, das sagt er eben dasselbe, zwischen den beiden Aspekten, dass epistemische Zustände, also Wissenszustände, beziehen sich auf Objekte oder aber auf Sachverhalte. Im, im ersten Sinn sind sie, hängen sie eher so also mehr mit dem Bescheidwissen, mit dem Können im Rahmen der, Uh, Beispiele zusammen, die ich Ihnen gesagt habe. Und er uh, formuliert die uh, Parmenideische Tendenz uh, in dieser Weise, um, dass er eben sagt, das binäre Modell uh, der uh, Erkenntnis. Knowing is akin to seeing. Knows is a two-place predicate as knows this or that. Uh, one can know to on what is, or one can know Hos estin, uh, that it is indifferently. Uh, und, uh, uh, und das ist, uh, so wie er sagt, uh, eine Zus ein Zusammenhang damit, uh, dass uh, es ein Gegenüber des Wissens gibt, das. Uh, eine Art von Gegenstand hat, eine Gegenständlichkeit, das steht, für, das steht sozusagen für sich selbst und hier kommt, hier kommt jetzt ein neues Moment rein, das ich so noch nicht gesagt habe, aber das, das Problem von falschem Wissen ausgesprochen plastisch demonstriert und das ist das zu fassen kriegen. Uh, wenn ich uh, uh, mich im Bereich der Wahrnehmung uh, bewege, also sagen wir des Sehens bewege, uh, so wie er es uh, uh, sagt, dann gilt das folgende: One can see it or not see it, but on this view there cannot be seeing wrongly. Just as one can grasp something or not grasp it, but one cannot grasp it falsely. Das heißt, uh, uh, ich kann entweder dieses Buch äh, mit der Hand äh, erwischen oder ich kann es verfehlen, aber es gibt dazu keinen Zustand von, dass ich es falsch äh, man kann ich kann ich ich man kann sagen ich ich fasse das Buch falsch an ja es gibt immer irgendwie gegen Beispiele aber äh, für den gegenwärtigen Zweck äh, äh, reicht es zu sagen, äh, wenn ich nicht hinschaue und ich äh, und ich greife die Fernbedienung an, dann ist es einfach nicht sinnvoll zu sagen, äh, ich habe das Buch falsch angegriffen, ja? Das ist nicht die richtige Beschreibung äh, für das. Und wenn ich das wenn ich ich habe ich habe sozusagen das Buch falsch in der Hand, das kann man genau nicht sagen. Ich kann sagen, wenn ich das Buch in der Hand habe, ich habe das Buch in der Hand, das war's dann. Äh, oder aber ich habe es nicht in der Hand, ich habe es nicht, kann es nicht falsch in der Hand haben. Insbesondere kann ich äh, kann ich sozusagen nicht äh, das Buch falsch in der Hand haben, in dem Sinn, äh, also ich kann das in die Fernbedienung in der Hand zu haben nicht äh, beschreiben, als ich habe das Buch falsch in der Hand. Und das ist äh, jetzt eine äh, Variante dessen, was ich Ihnen vorher gesagt habe äh, über die Urteile äh, im Zusammenhang auch mit den äh, Markenzeichen, denn äh, Sie Stehen, man steht jetzt sozusagen vor der Frage, äh, wenn ich äh, Erkenntnis wie das Hinfassen, wie das äh, Grasping verstehe, äh, also äh, Erkenntnis heißt, das Ding richtig zu fassen zu kriegen, dann habe ich Probleme damit, äh, ob, ich nicht, äh, ob ich sozusagen... Äh, überhaupt ein falsches Wissen haben kann. Wie kommt dann überhaupt Falschheit ins Erkennen? Wie kommt überhaupt Falschheit in den Diskurs rein, den ich konstruiere als ein, ich stecke mir, Gegenstände ein. Also wenn ich, wenn ich das, was zwischen Mensch und Welt passiert, um es äh, ein bisschen dramatisch zu sagen, was äh, im erkenntnistheoretischen Betrachtungszusammenhang zwischen Mensch und Welt passiert, wenn ich mir das äh, vorstelle, wie ein, ich habe einen Sack und in den Sack äh, tue ich Dinge rein, äh, dann äh, verfehle ich die Möglichkeit, äh, äh, mir vorzustellen, wie ich. Äh, wie ich, von der wie ich mich mit meinen ähm, Vorstellungen von der Welt irren kann. Wo ist da der Spielraum äh, des, äh, des Irrens? Der Spielraum des Irrens, nochmal Markenzeichen, ist aber das, was notwendig ist, äh, wenn wir uns betrachten wollen als Leute, die nicht einfach abgerichtet sind. Das heißt, äh, äh, wir unterliegen Einflüssen der Welt, die uns äh, sozusagen sehr wohl steuern können, aber das äh, mehr als steuern, lässt sich nur beschreiben in Zusammenhängen, die, um es jetzt so zu sagen, Wissen anders konzeptualisieren als äh, äh, im Sinne der Gegenstandswahrnehmung. Äh, äh, Und das genau ist äh, das Thema, das äh, der äh, äh, Platon im Theatetos äh, Länge mal Breite diskutiert.
1: Zu der Falschheit im Wissen. Äh Möchte ich aber bemerken, dass der Parmenides ja oftmals für alles Mögliche herhalten muss und dass eben das Falsche zu wissen bei ihm im Dialog nur, also schon, aber sehr marginal vorkommt. Nämlich als der dritte Weg, bei dem eben das äh, etwas nicht Seiendes als Seiendes interpretiert wird wo, und man soll sich von diesem Weg trennen. Und deswegen wird das binär hergenommen. Richtig. Auf der anderen Seite wird er wieder als, ähm, als jemand, der sogar eine dreiwertige äh, logische Möglichkeit auch hergenommen und mhm. das. Ja. Und wobei dann wieder ähm, Platon auch das auch äh, aufgreift, das falsche Wissen und schätze auch, dass ziemlich auch von Parmenides das kommt, das so Nichtseiende nicht oder die Erfindung des Nichtseienden. So ist es,
0: so ist es. Ich meine, das ist zum Teil das, was ich das letzte Mal auch vorgestellt habe. Die, äh, die Deutung, äh, ist, also der Parmenides sagt, äh, was man äh, sagen muss, ist, dass... Äh, das no ein das gleiche ist äh, äh, wie das ein und was man nicht äh, sagen darf ist dass das no äh, dass man das Nichtseiende no ein kann also nicht sein das kann man nicht denken das ist das was du sagst im gegensatz dazu muss man sagen sein das kann man äh, denken das erklärt sich am einfachsten oder sozusagen sehr plausibel genau durch diese zugriffstheorie das ist, so wie es der Tugendhat interpretiert, nichts anderes als die Formulierung, nichts Seiendes, kann man, nichts Seiendes kann, kommt man, kriegt man nicht in den Griff. Also er ist an dieser Stelle komplett rigoros. Es ist nicht so, dass man nichts Seiendes in irgendeiner Weise falsch wahrnehmen könnte. Also es ist nochmal anders. Wenn wir nach einem dreigliedrigen Begriff von Wissen gehen, wenn wir sagen, äh, wenn wir, wir, sagen wir führen so etwas ein wie sehen als, äh, äh, sich überlegen das, dann haben wir die Freiheit zu sagen, äh, ich sehe das zwar als äh, einen äh, Mercedes, aber in Wirklichkeit ist es äh, ein Opel. Äh, also das mit diesen Redeweisen eröffnen wir uns eine Diskursebene, kurz gesagt. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich weiß, dass dass ein äh, ein Opel ist und dann kann jemand anderer kommen und kann äh, sagen ich sehe das ich sehe das aber als äh, einen Mercedes und das können wir zwischen den beiden äh, Behauptungen äh, ich weiß dass das ein Mercedes ist ich weiß dass das ein Opel ist mit ihrer wahr oder falsch Möglichkeit können wir diskutieren äh, während äh, wir nicht auf diese Art und Weise diskutieren können ähm, äh, mit dem vorherigen Beispiel äh, mit das Buch in der Hand haben, da, also da kann man nicht auf dieselbe Art und Weise darüber diskutieren, äh, äh, ob, ich, ob ich jetzt, äh, ob ich sozusagen das Buch falsch in der Hand habe, wenn ich die äh, Fernbedienung habe und äh, das kommt daher, dass, äh, die, äh, dass das Zugreifen nicht zulässt äh, diesen Diskussionsspielraum und die Deutung von Parmenides liegt jetzt darin, äh, äh, zu sagen, genau das ist sein Wissensbegriff, äh, dass er und die Rigorosität, das heißt, es gibt nur Sein und es gibt kein Nichtsein und es gibt gar keine Diskussion des Nichtseins. Das ist einfach die Konsequenz davon, dass er eine bestimmte Grammatik an dieser Stelle hat. Und dein Hinweis darauf, dass der Platon das aufgreift, er ist vollkommen berechtigt. Sie können sich, ähm, äh, Sie können sich die ähm, Skolnikov-Sachen äh, dann extra durchschauen. Äh, äh, dieser, äh, dieser Hinweis ist vollkommen äh, berechtigt. Äh, der Theaetetos funktioniert äh, genauso, dass er äh, auf der einen Seite Protagoras und auf der anderen Seite Parmenides einführt, äh, als Vorstufen für das, was er dann selber äh, zu tun unternimmt, äh, wobei er interessanterweise, also den Protagoras, auf das komme ich gleich jetzt, das ist der nächste äh, Schritt, äh, äh, inwiefern äh, er, äh, äh, sagen wir mal, Erkenntnis im Hintergrund äh, äh, von äh, Protagoras definiert, im Zusammen und er, er führt den äh, Parmenides äh, genau auch wörtlich an und sagt, äh, Parmenides ist jemand, der, äh, der einer Auffassung ist, der eigentlich genau der entgegengesetzten Auffassung ist wie der Protagoras, da äh, komme ich gleich, sagt aber, er hat zu viel Respekt äh, vor Parmenides, als dass er äh, da äh, jetzt äh, extra eingehen äh, würde drauf, das macht dann an einer anderen Stelle, aber dieser Kontext äh, ist im Theatetus äh, selber äh, mit drinnen. Also ich äh, gehe mal äh, gleich, äh, die eine, eine Beobachtung äh, will ich doch noch machen, äh, weil, ich, weil ich schon ein paar Mal was äh, eben über die philosophische Wichtigkeit gesagt habe. Der Kontext, in dem der hat äh, diesen Artikel schreibt, äh, ist ein Kontext, äh, der kommt aus, äh, aus Heidegger, also aus seiner Kenntnis von Heidegger und er beschäftigt sich äh, hat nämlich mit, äh, soll, äh, also mit diesen ausgesprochen äh, markanten und äh, aussagegeladenen Termini Sein und Nichts, äh, insbesondere Nichts äh, und überlegt sich, äh, wie kommt denn das Nichts, äh, das Nichts? Äh, zu seinem Status in der Philosophie. Das geht nur in Zusammenhang mit Sein und dieses Sein, das beim Heidegger so eine ganz bestimmte Rolle spielt, eine Rolle, die über die ganze Philosophiegeschichte drüber gezogen wird, ist in seiner Entstehung zu lokalisieren beim Parmenides und an dieser Stelle, also an kann ich mich jetzt nicht genau, dem kann ich nicht genau widmen, aber das eine, äh, das eine will ich doch sagen, und das, äh, das ist sozusagen für unsere Zwecke auch, äh, auch wichtig, äh, dass wenn Sie, äh, wenn Sie jetzt äh, äh, also das Instrumentarium haben, zwischen äh, Wissen als propositionale Einstellung und Wissen als äh, einer binären, äh, bipolaren äh, äh, Tätigkeit zu unterscheiden, äh, dann sehen Sie auch äh, äh, sehr rasch, äh, was da die umstrittene Geschichte ist. Gehen wir jetzt mal, gehen wir mal sagen, von der sprachanalytischen Seite her aus und sagen, Wissen ist Wissen, dass etwas so ist. Dann haben Sie in meiner Formulierung schon, dass etwas so ist, dieses Ist des propositionalen Gehaltes, des Satzes, über den, zu, über den sozusagen gewusst wird, da haben Sie das Ist drinnen, das ist das, Releva das, ist die, das relevante Partikel dort. Sie wissen, dass es sich um ein So und So handelt. Dieses Ist, das tritt nicht als Gegenstand auf, sondern das ist die, der Faktor, der den Sachverhalt, den Sie wissen, zusammenhält. Das ist quasi eine Kurzform davon, dass es eine Einheit ihres zu beurteilenden Inhalts gibt und dass sie den zu beurteilenden Inhalt, dessen Einheit in dem, in dem Ist drinnen ist, weil das Ist verbindet die Bestandteile, Nicht sie wissen, dass morgen Samstag ist, an der Stelle verbinden Sie äh, morgen äh, mit äh, Samstag und sowas. Diese Einheit äh, ist dasjenige, worauf sich Ihr Wissen bezieht und die wichtige Tätigkeit diesbezüglich ist das Urteilen über diese Einheit und die Diskussion, die möglicherweise kontroverse Diskussion über dieses Urteil. An dieser Stelle habe ich Ihnen jetzt erzählt, wie die sprachanalytische Philosophie das Sein abschafft. Ein bisschen, also man kann, das, das ist ein bisschen kühn gesagt jetzt, aber wie die sprachanalytische Philosophie vermeidet, dass das Sein äh, auftaucht äh, in einer metaphysisch äh, hochgezüchteten Art und Weise und noch für weniger das Nichts. Äh, und Sie sehen jetzt, äh, dass das zu tun hat mit der logischen Grammatik des Wissens und Sie können leicht sehen, äh, und das ist der Vorwurf des, gegen den Parmenides, an dieser Stelle wird sozusagen gestritten, Sie können leicht sehen, äh, dass die Auszeichnung des Seins, das Sein, äh, aus einer Interpretation des Wissens in binärer Hinsicht kommt. Äh, wenn Sie also Wissen äh, konstruieren als äh, analog zu halten, äh, nämlich ein, Sie, wissen einen Gegen, Sie wissen einen Gegenstand halten, so wissen Sie auch äh, äh, etwas. Da, das, worauf sich Wissen beziehen kann, ist auch ein Gegenstand. Dann kommen Sie in die akute Versuchung, da es äh, da es einen Unterschied gibt äh, zwischen Gegenständen und Sachverhalten, äh, den, Sach-, den Sachverhalt, den sie vergegenständlichen, auf diese Art und Weise, dann als das Sein äh, zu nehmen, weil das ist äh, der wichtige Punkt äh, im äh, Zusammenhang äh, mit äh, dem Ausdruck von Sachverhalten ist. Äh, also das nur äh, als, äh, den, als den Hintergrund äh, äh, philosophischer äh, Diskussionen. Jetzt äh, habe ich für den Rest von heute mir eigentlich äh, gedacht, äh, ich äh, gehe also etwas äh, eindringlicher äh, auf äh, den äh, entsprechenden Platon-Dialog äh, ein, äh, den äh, Theaetetos, und bringe Ihnen da ein paar äh, Beobachtungen. Äh, Vorbemerkung zur Textsituation. Äh, die, ähm, die an dieser Stelle, also die, diese Bemerkung äh, äh, hängt zusammen mit anderen Tätigkeiten äh, im Zusammenhang mit äh, freier Zurverfügungstellung äh, von Arbeitsunterlagen äh, im Sinne äh, von äh, Open Archives, äh, im Sinne einer äh, Creative Commons äh, äh, Einstellung, es ist nicht uninteressant, worauf man stößt, wenn man sich also jetzt einem platonischen Text zuwendet. Ich mache sie ja in meiner Vorlesung ungefragt und relativ unkontrolliert sehr frech, indem ich einfach Artikel und... Beiträge, so wie vom Tugendhardt oder von, von, äh, von Dreiecki 1 kenne und mir keine großen Gedanken darüber mache, äh, ob ich jetzt das Recht habe, äh, fünf Seiten aus, ähm, aus Tugendhardt äh, im Internet äh, zur Verfügung zu stellen. Äh, ich schreibe quasi äh, die bisherige akademische Praxis in dem Bereich weiter, obwohl der Bereich äh, sich zugegebenermaßen be geändert hat. Aber die Geschichte mit dem Platon ist äh, äh, doch noch ein bisschen anders und äh, äh, quasi gestattet mir äh, einen kleinen Exkurs mhm. Weil bei Platon ist es nun unstreit, unbestritten so, dass der keine intellektuellen Eigentumsrechte mehr hat. Dazu ist er ein bisschen zu lange tot. Das gilt für 70 Jahre in unseren Breiten. Und selbst die mehrfachen Verlängerungen, die in den USA für Walt Disney beschlossen worden sind, reichen also nicht zurück zum Plato. Das heißt, den griechischen Urtext können wir nun äh, wirklich äh, ohne Mühe äh, zur Verfügung stellen. Und nicht nur den griechischen Urtext, sondern auch äh, äh, eine deutsche Übersetzung. Die deutsche Übersetzung, äh, die an vielen Stellen äh, gebräuchlich ist, die Sie bei RORORO finden, das ist die, äh, das was ich hier habe, ist äh, die deutsche Übersetzung, die in der Ausgabe der Wissenschaftlichen äh, Buchgesellschaft äh, verwendet wird, ist von Schleiermacher, das ist auch sozusagen tiefstes 19. Jahrhundert, da haben wir auch kein Problem mit Intellectual Property. Die Frage ist dann interessant, was stelle ich Ihnen hier zur Verfügung? Und was da passiert, ist das Folgende, Sie schauen also nach, gibt es ein Theititos von Platon auf Deutsch? Ja, gibt es. Der ist, wird ähm, zur Verfügung gestellt unter e-text.org. Äh, und unter e-text.org ähm, steht, äh, wenn Sie das anschauen, äh, gibt es eine ganze Menge, das ist offenbar deutsche Seite, da gibt es Gruber. es gibt also sehr viel Englisch, aber es gibt äh, offensichtlich auch äh, sehr, sehr viele deutsche PDF-Files. Und unten steht, das, ist, äh, das alles steht unter der Free Documentation License. Ähm, und insofern könnte man äh, ja, zufrieden sein, wenn man dieser Seite glaubt und sagt, ja, es ist Free, Do Free Documentation ähm, License, äh, aber ich weiß nicht so recht, äh, ob ich dem äh, wirklich vertrauen äh, soll. Es ist nämlich Folgendes: Wenn man sich, äh, äh, wenn man sich jetzt den Text anschaut, äh, und da gibt es äh, jetzt eine Beobachtung, die ich doch Ihnen sagen muss im Zusammenhang mit Plagiatsproblemen und wissenschaftlichen Arbeiten und bitte vermeiden Sie Texte aus dem Internet zu kopieren, ohne zu, zu zitieren, haben wir hier den erhebenden Fall, dass also einer der zentralen Texte der klassischen Philosophie äh, hier in Deutsch zur Verfügung gestellt wird, scannt bei Wahltalk äh, 2000 und absolut keine Angabe darüber, wer das übersetzt hat. Äh, das ist einfach, äh, es ist einfach eine deutsche Version. Äh, es steht nicht vorne, es steht nicht hinten, es steht gar nichts darüber, äh, welche Übersetzung das ist. Es ist mit Sicherheit nicht die Schleiermacher-Übersetzung. Äh, äh, wir kommen auf äh, Übersetzungsprobleme äh, an zwei, drei Stellen äh, noch äh, zu sprechen. Das ist äh, nichts Unwichtiges an, an bestimmten Punkten. Äh, da kann man schon ganz gehörige Akzente setzen äh, mit Übersetzungen. Insofern ist es, äh, dieses Bewusstsein will ich äh, Ihnen doch auch äh, nahe legen. Es ist überhaupt nicht unwichtig. Äh, welche Übersetzung das ist. Ich habe ich hab versucht, ich muss mal Experten fragen, die mehrere Platonausgaben, es ist sicherlich von irgendwo, von irgendwo gescannt, die drei Platon-Ausgaben, die ich zur Verfügung habe, sind es nicht. Das, wenn Sie sich den äh, Theatetos auf die billigste Art und Weise zweisprachig anschauen wollen, äh, es gibt von Eckhard Martens äh, eine äh, ziemlich gute Übersetzung einer zweisprachigen Platon-Ausgabe unten im äh, im äh, wuf äh, shop von Nick ist die zum Beispiel vorhanden. Äh, diese eckhard martens ausgabe ist es nicht, das ist eben auch nicht der Schleiermacher. Äh, ich äh, ich werde mal äh, noch äh, schauen, was ich dabei rausbringe. Äh, in, äh, in jedem äh, äh, Fall äh, ist es wichtig, äh, äh, diese kleine Differenz vor Augen zu haben und, das, äh, und etwas, was an der Stelle schon wirklich äh, Schmerzt muss man sagen, ist, dass und einfach eine Bemerkung ist über Arbeit mit Philosophie im Internet, in klassischer Philosophie, dass man sich also in die Lage versetzt sieht, jetzt hier einen der wichtigsten äh, traditionellen, klassischen Texte der Erkenntnistheorie einerseits zur Verfügung zu haben und zweitens nicht einmal zu wissen, nicht, nirgends im Internet zu finden, wer diese Übersetzung angefertigt hat. Ja. Also äh, dieses Rufzeichen will ich an der, äh, äh, an der Stelle machen. Das ist nichts, äh, da, äh, da, das, äh, äh, das ist so quasi ein ein, ein schlimmer Epochenbruch äh, äh, würde ich doch meinen. Wie dem auch immer sei, ich habe, äh, nachdem ich diese Skrupel mir vom Herzen geredet habe, äh, gehe ich äh, jetzt äh, inhaltlich auf äh, einige äh, von diesen Fragen ein und äh, beginne damit äh, äh, Ihnen äh, eine Episode vorzustellen äh, in dem Theaethos, die äh, also hundertprozentig äh, charakteristisch ist für das, was Sokrates macht äh, und die auch äh, charakteristisch ist äh, für die ganz, das ganze Selbstverständnis der Philosophie, äh, ausgehend äh, in dem Fall vom Beispiel des Wissens, äh, aber von einer Bedeutsamkeit, die über dieses Beispiel noch deutlich hinausgeht äh, und die äh, wichtig ist, äh, weil das Ganze, erinnern Sie sich, bei mir unter, dem, äh, unter, dem Übersch unter der Überschrift »Die Jugendsünde« steht, das, was Sie jetzt hier sehen werden, ist äh, aus einer anderen Sicht, äh, also zum Beispiel aus der Wittgensteinschen äh, Sicht, aus einer äh, aus einer Sicht, auch aus der Quain'schen äh, Sicht, aus einer äh, gegenwärtigen, skeptischen Sicht äh, gegen die äh, Philosophie und aus einer Debatte darüber, was Philosophie mit beizutragen hat, äh, zu wissen, ist das äh, eine, eine Verfehlung, ist an der Stelle vielleicht falsch gesagt, aber ein entscheidender Abzweiger, eine Besonderheit der Philosophie, die äh, äh, hoch hoch ist äh, und äh, auf die ich äh, auf diese Kritik und ein, sozusagen Beginn einer Kritik, auf die ich eben eingehe, äh, indem ich äh, äh, im vergangenen Semester schon und auch versprochen in diesem Semester Ihnen äh, äh, also Darstellungen der Ökonomie, der Soziologie, des Knowledge Management äh, äh, vortrage, äh, die äh, nicht in diesem Rahmen sich befinden. Also kurzum eine äh, ausgesprochen typische äh, sokratisch-platonische äh, äh, Geste. Äh, und äh, äh, und um es also kurz zu sagen, äh, geht es, geht es äh, um, den, um das bekannte Motiv, dass... Äh, Sokrates in der Lesart von Plato äh, auf äh, das Wesentliche äh, einer Sache äh, gerichtet ist, äh, dass, er, dass er fragt, was ist das? Ich habe das vor äh, vergangenes Semester schon so ein bisschen äh, aggressiv äh, oder kritisch angemerkt, äh, wenn Kolleginnen wie die Frau Kern, äh, die Gastprofessorin war, äh, ein Buch schreibt, was ist Wissen? Äh, dann ist das äh, 100 Prozent in der Richtung, die hier angegeben ist. Es wird suggeriert, dass es etwas gibt, was Wissen ist und worüber Philosophen Auskunft geben können. Und die Geburtsstunde dieser Situation, also nicht nicht wie dann Wittgenstein sagen würde. Naja, schauen wir uns mal an, schauen wir uns mal an, an welchen Stellen tritt denn das auf? Wie verwenden wir das? genau die Gegenbestellung dazu, sondern äh, die Forderung, sagen zu können, was Wissen ist, äh, genau das können Sie, äh, können Sie hier finden. Also das ist die feste Tradition, äh, in der äh, das steht. Und, äh, und weil, gerade weil das, äh, und ich, also sagen wir, ich selber habe mehrfach äh, und immer wieder dagegen äh, dagegen polemisiert, diese Art von Wesensfrage anzubringen. Es ist einfach eine, eine sehr billige Art, also billig, wenn ich jetzt neutral, das ist sozusagen eine eine kurze, prägnante Art, sagen wir so, es ist ein Markenzeichen der Philosophie. Also, sich zu sagen, so, also sich mit der Frage wichtig zu machen, aber was ist denn das, ist ein Markenzeichen der Philosophie, genau in dem Sinn, wie ich Markenzeichen für Sie dargestellt habe. Und hier sehen wir, wie dieses Markenzeichen zustande kommt. Und gerade weil ich dem Markenzeichen gegenüber äh, doch äh, starke Reserven habe, äh, war es mir interessant und wichtig und möchte Ihnen auch, äh, möchte Ihnen auch extra unterstreichen, äh, dass es, wenn man auf den äh, auf den Herkunftsbereich äh, zurückgeht und wenn man sich anschaut, äh, wie kommt es denn äh, dazu, äh, dass es dann äh, doch auch immer wieder Überraschungen gibt und im Speziellen äh, war ich doch äh, sehr ähm, Gerührt könnte ich fast sagen, äh, wie ich mir angeschaut habe, äh, wie das im Theaetetos äh, beim Sokrates eingeleitet wird. Äh, nämlich äh, äh, folgendermaßen: äh, Der äh, Sokrates fragt den äh, Theaetetos, äh, also kannst du mir, äh, mir nicht sagen, wir wollen da mal drüber reden, kannst mir erklären, was Wissen ist? Äh, äh, und äh, was sagt der Theaetetos? Ich glaube also, dass alles was einer von äh, Theodor, äh, Theodoros lernt, ein Wissen ist. Die Geometrie und auch alle anderen Wissenschaften, die du aufgezählt hast, aber auch die Kunst des Schusterns, ebenso die Künste der übrigen Handwerker, alles insgesamt und jede einzelne davon sind sämtliche nichts anderes als ein Wissen. Das passt. Äh, also ich habe hier äh, Ihnen auf eine äh, zugegebenermaßen völlig barbarische äh, Art und Weise äh, Ihnen die griechischen Termini äh, dazu geschrieben, äh, weil, äh, also da kann man mehr drüber reden, äh, äh, wie, wie und warum man das macht. Ich habe die, äh, die langen, also ich habe überhaupt ohne, ohne jede Akzente gearbeitet und ich habe die langen, äh, Vokale äh, einfach äh, mit Verdoppelung der kurzen Vokale gegeben, also das ist, äh, das ist ein Omega äh, das ist ein, ja, ein Omega und kein Omikon äh, die also das kurze O, es gibt ein, ein kurzes und ein langes O im, im Griechischen und es gibt ein kurzes E und ein langes E ähm, äh, ich habe die langen äh, Werte äh, einfach mit einer Verdoppelung äh, hier <lacht> äh, dargestellt äh, also was der Theaetitos sagt ist, äh, die, Kunst, die Künste der übrigen Handwerker Ton Alon Demiurgon Technai, Künste sind die Techniken äh, Technai Ton Alon Demiurgon episteme, episteme 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 da sollte eigentlich ist dann auch ein zweites E stehen ähm, äh, Episteme zweimal sollte da ich glaube Episteme schreibt man mit zwei, zwei Ethers da habe ich mich noch nicht entschlossen gehabt da, äh, dafür ja, wie sagst du? Das erste E, glaube ich, schon da. Schauen wir mal. Ja, ich sollte, falls Sie äh, hier Quellenstudien äh, betreiben, sollte ich noch äh, die eine kleine Bemerkung äh, dazu machen. Ähm, äh, äh, sind bei, äh, dann alles Praxis Epistemien, beide E, zweimal E da, zweimal E. Was Sie hier finden, ist die sogenannte Stephanus-Nummerierung. In allen halbwegs wissenschaftlich gebräuchlichen Platon-Editionen finden Sie diese Ziffern, die sich zurückbeziehen auf eine standardisierte Ausgabe des griechischen Textes, die dann, die dann es wird dann übernommen in den deutschen Text und es ist äh, es nicht die Seiten, es ist die Seitenzahl äh, einer uralten Referenz-Platon-Ausgabe. Das verwendet man. Äh, Sie können sozusagen sich sparen. Die Übersetzung müssen Sie natürlich angeben, aber Sie können sich im, im Übrigen Platons gesammelte Werke sparen. Äh, sie äh, verwenden äh, diese Zeichensetzung hier. Okay, also der Theaetetus sagt, äh, sie äh, er gefragt nach Wissen äh, fragt, äh, sagt er, naja, Wissen ist, äh, um, um antworten zu können, äh, was Wissen ist, äh, schauen wir uns um und äh, Verfahren in etwa so, äh, wie ich das äh, bisher auch gemacht habe äh, und äh, sage, äh, äh, also äh, da, da, die Art des Wissens, das was wir an dieser Stelle äh, als Thema haben, das ist von der Art, wie äh, es äh, Wissen, äh, Wissen, wie, äh, Wissen, dass das ein, äh, ein Levi's Logo ist, äh, äh, Wissen, wie man nach äh, Baden bei Wien kommt, wissen, wie man eine Pizza backt. Ähm, alle diese Dinge sind Wissen, äh, sagt der Theaetetus. Und, ähm, ähm, und darauf, das war der Punkt, äh, den ich im Auge gehabt habe, wie ich gesagt habe, man ähm, erlebt doch noch Überraschungen. Man überlebt einfach, er, er, erlebt einfach Überraschungen. Daraufhin antwortet der Sokrates auf eine einfach großartige äh, eine großartig ironische Art und Weise, äh, indem er äh, sagt, du bist wirklich sehr freigiebig, äh, weil ich habe dich gefragt, äh, was wissen, äh, ich habe dich nach einem Ding gefragt und du gibst mir gleich sehr, sehr viele. Äh, das ist die berühmte, also ein Beispiel der berühmten äh, sokratischen Ironie, äh, ein, ein Schelmenstreich, äh, 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 könnte man sagen, eine rhetorische Strategie, das ist genau nicht äh, das Auftrumpfen an dieser Stelle, das Auftrumpfen mit der Wesensfrage, sondern man kann es äh, als eine ganz einfache grammatische Beobachtung äh, betrachten. Das ist doch spannend. Ich, ich frage dich, äh, kannst du mal sagen, was Wissen ist? Äh, und als Antwort gibst du mir viele, viele äh, äh, entsprechende Beispiele. Äh, und äh, der der uh, uh, reagiert darauf und, uh, und sagt zunächst mal: Ich weiß nicht, aber was meinst du denn jetzt? Uh, du, du sagst, ich bin, ich bin freigebig, uh, was meinst du damit? Und was sagt der Sokrates darauf? Ich weiß vielleicht nicht. Ich weiß es vielleicht auch nicht. Uh, das, uh, uh, er, er sagt: Isos men uden. Also uh, der Theotetos fragt in Pos die leges ho Sokrates denn? vielleicht weiß ich es auch nicht, aber ich will dir mal sagen. Das heißt, diese Form der Einleitung der Frage nach dem Was ist schon geladen mit, der, mit einem Wissen über die Dynamik, die an dieser Stelle ausgelöst wird und diese Dynamik entfaltet sich jetzt dann in weiterer Folge unter Sokrates spielt das Spiel, dass er mehrfach in solchen Kontexten spielt, im Zusammenhang mit Tapferkeit ist es zum Beispiel auch sehr, sehr bekannt eine äh, was, ist, was, was ist Tapferkeit, so ähnlich wie was ist Erkenntnis, äh, was ist Tapferkeit äh, da, äh, und äh, wenn als äh, Antwort auf die Frage, was ist Tapferkeit, äh, tapferes Verhalten kommt, äh, dann reagiert er so ähnlich wie hier, ähm, äh, nämlich er, äh, er sagt, äh, Sokrates sagt dem Theaetitos, du sprichst vom, äh, von verschiedenen Künsten, Technai äh, und äh, diese Künste sind äh, erklärt äh, äh, dadurch, äh, dass sie eine jeweilige Sachausprägung haben, also das, die Kunst des Schuh, äh, Schuhemachens, äh, die Kunst äh, des Herstellens Hölzerner Geräte. Äh, in beiden Fällen äh, bestimmst, du also das, sich das Wissen, äh, bestimmst du also das, worauf sich das betreffende Wissen bezieht. Äh, die Frage lautete aber nicht, worauf sich das Wissen bezieht und auch nicht, wie viele Arten es gibt. Wir fragten ja nicht, um sie aufzuzählen, sondern weil wir zur Erkenntnis kommen wollten, was denn das Wissen eigentlich ist, oder habe ich nicht recht? Also, das ist jetzt so ein erster Punkt, wo man sagen kann, die Übersetzung macht doch einen Unterschied. Man möchte doch wissen, was man sich vorzustellen hat unter dem Eigentlich hier, nicht was, was denn das Wissen eigentlich ist, äh, da ist schon, gerade in diesen Texten ist völlig unvermeidlich, dass zweieinhalbtausend Jahre Denkgeschichte äh, in der Sprache schon mitschwingen, äh, wenn man das übersetzt. Äh, darum äh, habe ich Ihnen äh, äh, auch äh, ganz einfach mal äh, die griechischen äh, Versionen dazu geschrieben, Gnonai epistemin autohotipotestin, also äh, das Wissen, die Episteme selbst äh, zu, äh, zu kennen, äh, zur, Erkenntnis, äh, zur Erkenntnis kommen wollen, ja, Gnonei kennen Epistemen selbst, wa was sie ist. Was denn das Wissen eigentlich ist, ist schon stark, äh, stark gefärbt, würde mal sagen. Äh, obwohl natürlich als äh, Interpretation in einer Weise naheliegend. Aber hier zunächst einmal heißt es, äh, wir haben einen äh, Terminus, Erkenntnis und wir wollen wissen, wie... Äh, wie dieser Terminus. Was wir mit, wir wollen also, wir machen eine Untersuchung über diesen Terminus, über die Bedeutung dieses Terminus, worauf sich dieser Terminus bezieht und nicht, das ist die Pointe vom Sokrates, nicht darüber, wo der Terminus überall vorkommt. Äh, diese instinktive Tendenz zu sagen, dann äh, schauen wir, wo es überall vorkommt und von daher definieren wir ihn dann. Äh, diese diese ähm, äh, Tendenz wird zurückgefahren, indem gesagt wird, wir wollen mal den Terminus selber untersuchen. Erinnern Sie sich, da komme ich jetzt in die erste Stunde zurück, ich habe ein ähnliches Spiel gespielt und durchaus in einem ähnlichen Kontext, in einem sozusagen sokratischen Kontext, wenn auch nicht mit einer sokratischen, also sozusagen voll äh, unkritischen äh, sokratischen äh, Intention äh, im Zusammenhang mit dem Beispiel Frühstück. Äh, also ich habe in dem Artikel, mit dem ich begonnen habe, so als Beispiel drinnen, äh, schauen wir uns mal an, was ist Frühstück und, äh, ähm, äh, und habe äh, daran angeknüpft, äh, das Problem von Wissen und äh, Falschheit heutzutage, äh, weil wir äh, heutzutage durchaus also eigentlich noch, noch in einer wirklich vergleichbaren Situation äh, sind, wenn man sich wenn man sich anschaut äh, was ich in dem Artikel geschrieben habe und was hier drin verhandelt wird, dann ist man geradezu bestürzt äh, über die Tatsache, dass das genau das hat sich nichts geändert an der, an der Fragestellung, äh, und das ist etwas, äh, was, äh, was natürlich äh, in fast allen anderen Disziplinen, naturwissenschaftlichen Disziplinen, gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen, so nicht stattfindet und was ich an dieser Stelle tatsächlich für die Philosophie wohl ansetzen muss, äh, wohl nicht vermeiden, was sich wohl nicht vermeiden lassen äh, wird, äh, dass äh, dass dieselbe Fragestellung äh, durch die, quer durch die Zeit äh, an dieser Stelle auftritt, nämlich welche Fragestellung beim Frühstück, was äh, also in meinem Artikel und im Frühstücksbeispiel war es die Fragestellung: äh, Es gibt Leute, die fühlen sich äh, sehr sehr wohl Wahrheit zu äh, zerlegen. Und zu sagen, es gibt die Wahrheit für dich, es gibt die Wahrheit für mich, es gibt, es gibt viele verschiedene Arten von Wahrheit und es gibt eben auch darum gibt es verschiedene Arten von Wissen, darum gibt es auch das falsche Wissen. Wahrheit ist nichts Wahrheit ist Kulturkreis relativ. Wahrheit ist nichts wonach, worauf sich Leute gemeinsam berufen können und da, äh, da, äh, dagegen hatte ich dieses Beispiel, äh, also zum, zum Überlegen äh, dieses Problems, hatte ich das Beispiel äh, vom Frühstück äh, gebracht und darauf hingewiesen, äh, dass, äh, dass das so ganz nicht sein kann, äh, weil wenn äh, man äh, diese Art äh, von äh, multiplizität und Vielfältigkeit zulässt, dann kommt man in eine Situation äh, wie, die, äh, wie die, die man dadurch exemplifizieren kann, äh, dass, man, dass man sagt, äh, äh, also eigentlich weiß ich selber, weiß ich nicht, was Frühstück ist, äh, weil äh, ich mir fünf verschiedene Situationen vorstellen kann, äh, in denen äh, eine äh, in, äh, in, in denen eine situation stattfindet die nicht frühstück ist äh, die nicht frühstück ist und die wir aber nicht unterscheiden können von dem was wir äh, zugestehen wenn wir, äh, wenn wir sagen es gibt frühstück auf verschiedene arten und weisen also äh, wenn ich wenn mich jemand fragt und das ist eben eine, eine Sokra äh, sokratische dialogsituation wenn mich jemand fragt äh, was ist Frühstück? Ein Frühstück ist das, was ich in der Früh esse, meistens Kaffee oder Tee und dazu äh, Semmeln äh, und Marmelade vielleicht und dann ein bisschen andere Varianten. Und wenn mich jetzt dann jemand fragt und wenn du um vier am Nachmittag äh, dasselbe isst, ist das noch ein Frühstück? Und äh, wenn äh, du äh, ein Frühstücksbuffet hast und da sind keine Semmeln, äh, sondern da gibt es nur Tortillas, äh, ist das noch ein Frühstück? Äh, äh, also das ist eine Art und Weise des Ad absurdum führens. Äh, der, äh, der Idee, äh, also das, das Ad absurdum für uns des Ad absurdumführens des unbeschränkten Relativismus, weil daraus würde folgen, dass ich nicht weiß, was Frühstück ist. Also mein Protest ist, äh, mein Protest ist, ich, es muss einen Punkt geben, wo ich die Berechtigung habe, sagen zu dürfen, ich weiß, verdammt nochmal, ich weiß, was ein Frühstück ist, selbst wenn die in Spanien um 4 Uhr am Nachmittag Tortilla essen, äh, dann weiß ich, ob das ein Frühstück ist für die oder nicht. Also diese, das kann, es kann sich das nicht zerlegen, es kann, es, kann sich, äh, es kann sich durch die Relativierung nicht der gesamte Gehalt in dieser Weise äh, zerlegen und das war das war in meinem Ursprungsartikel sozusagen auch so ein sokratisches Moment der Bündelung. Wo liegt diese Bündelung? Ich, kann, ich, ich, muss, ich muss eine Möglichkeit finden, zu bestimmen, wie... Äh, sozusagen, was, der Kern, äh, was der Kern eines solchen Begriffsgebrauchs von Frühstück ist äh, und eine ein bisschen entgegenkommend freundliche Deutung äh, vom Sokrates äh, besteht eben auch darin, dass er sagt, ich brauche einen Kernbegriff äh, von Erkenntnis, äh, der sich nicht verläuft äh, in äh, alle diese anderen äh, äh, Bereiche, äh, denn äh, da wird es... Äh, da wird sozusagen schon jetzt dann ähm, so formuliert, äh, wie es in der Philosophie mehr, immer, wieder, immer wieder aufgegriffen worden ist und wo ich sagen würde, äh, in die Richtung geht, wird es schon gefährlich und wird es ein Markenzeichen in der etwas problematischeren Art und Weise, äh, dass man nämlich sagt, äh, äh, wir setzen uns mit unserer philosophischen Frage, äh, was ist Wissen, an die Spitze des Problems, indem wir das so konstruieren, dass wir sagen, da gibt es Leute, die äh, wissen, wie man einen Schuh herstellt und die wissen, äh, wie man äh, einen Marathonlauf ähm, äh, gut übersteht, aber die wissen nicht, was Wissen ist und darum die, haben die gar nicht das Recht äh, äh, zu sagen, äh, sie haben ein Wissen, denn um sagen zu können, dass sie es wissen, müssen sie zuerst einmal eine Kenntnis des Kernbegriffes haben. Die müssen zuerst einmal zu uns zur Schule gehen, müssen zuerst einmal bei uns erfahren, was Wissen ist und dann dürfen sie das, das Ding einsetzen zur Erklärung dessen, was sie im Einzelnen machen. Das ist eine Richtung, in die es traditionell philosophisch geht und die, die ich also problematischer sehe, auch mit all der Sympathie, die ich jetzt dargestellt habe, für eine solche Bündelungsfrage, die, die ich auch hier dargestellt habe. Und es gibt, es gibt sozusagen am Ende noch... Äh, noch eine weitere äh, wunderschöne äh, Passage, äh, die äh, einem etwas vor Augen führt äh, darüber, was da in der Philosophie, in, der Geburts-, in einer der Geburtsmomente, Geburtsstunden der Philosophie passiert. Äh, er, äh, er sagt also einerseits. Äh, wenn also jemand gefragt wird, was Wissen sei, so ist es doch lächerlich, wenn er als Antwort den Namen irgendeiner bestimmten Kunstfertigkeit angibt, denn damit bezeichnet er nur das Wissen von irgendetwas und danach ist er gar nicht gefragt werden, worden, offenbar. Und äh, jetzt sagt der Sokrates, außerdem äh, ist es ein bisschen eine Geschwätzigkeit, äh, äh, die Sache ist doch, äh, äh, ist doch anders formuliert und an der Stelle bringt er ein, ein Beispiel, ein ähm, ein Beispiel, dass das da sehr instruktiv ist. Er hat äh, oben schon das Lehmbeispiel gebracht und die äh, Tatsache, dass Lehm verwendet wird äh, beim Hausbau und beim, bei der Töpferei als ein äh, weiteres Beispiel für die Multiplizität äh, der Verwendungen und darauf hingewiesen, äh, dass man doch äh, dass man doch, wenn man gefragt wird, was Lehm ist, nicht der Zeit, wo der Lehm überall verwendet wird, sondern man gibt eine Definition, äh, man, gibt eine, äh, äh, man gibt sozusagen äh, eine Kurzauskunft, statt dass man, äh, statt dass man Geschichte des äh, Umgangs mit Lehm gibt. Äh, und... Äh, das, auf das kommt ich hier ja nochmal zurück. Bei der Frage nach dem Lehm zum Beispiel konnte man doch ganz schlicht und einfach sagen, Lehm sei ein Gemisch von Erde und Wasser und beiseite äh, lassen, wozu man ihn braucht. Das ist deswegen instruktiv, äh, weil man sieht, äh, diese Frage nach Erkenntnis äh, ist motiviert äh, von ganz äh, gewöhnlichen, ganz nachvollziehbaren Sprechweisen, in denen es gelingt, in denen, in denen es einfach gelingt, kurz und prägnant zu sagen, worum es da geht. Also man kann natürlich mit dem Lehm wahrscheinlich genau dasselbe machen, was man mit dem Frühstück machen kann. Man kann immer in der Weise aufdröseln aber es ist doch nicht sehr plausibel. Es gibt diese Situationen, in, der man, in denen man einigermaßen konzise und ko kompakte Definitionen vorlegen kann. Und die Aufgabe der Philosophie, so wie es der Sokrates hier ansetzt, ist die, das angesichts solcher Inhalte wie Erkennen, Tapferkeit, Tugend und so auch zu machen. Und die Erfahrung, die er damit macht, und die Erfahrung ist eben das, was uns noch immer philosophisch prägt. Die Erfahrung ist, dass das nicht so, dass das nicht so einfach ist, und dass es deswegen nicht so einfach ist, weil die Gehalte, um die es da geht, also das, was sich an sich sozusagen an Themenstellungen an an, an verschiedenen Auffassungen, an Kontroversen in die äh, zu definierenden äh, Begriffe hinein äh, artikuliert hat, äh, weil das viel äh, schwieriger herauszuholen ist und weil das einen ganz anderen Prozess verlangt äh, als den, äh, der äh, mit dem lehnbeispiel angesprochen ist äh, wo es doch sozusagen relativ handfest und praktisch äh, zugeht das heißt äh, diese äh, frage der äh, die erkenntnis das wissen äh, diese frage äh, braucht äh, eine sokratische methode und nicht äh, und nicht die Methode des Nachschlagens äh, im Wörterbuch allenfalls. Nicht? Was ist ein chemisches Element, äh, da kann man allenfalls nach, äh, kann man leichter nachfragen. Äh, an dieser Stelle äh, passt nochmal der Hinweis auf äh, das, womit ich begonnen habe in, äh, in dieser Session, nämlich auf äh, die... Binarität und andererseits Triplizität der logischen Grammatik, weil so eine Frage wie, was ist Erkenntnis, hat die Besonderheit, dass Erkenntnis als ein Gegenstand erscheint. Also es ist ein Thema, sagen wir mal so, Gegenstand, der Gegenstand ist natürlich, das sehr, sehr riskant. Es gibt das Thema Erkenntnis, es gibt den Fokus auf Erkenntnis und damit wird von der Fragestellung alleine schon eine Konstruktion kreiert, die eine Analogie zu dem von mir jetzt schon mehrfach angesprochenen Wahrnehmen von Sinnlichkeit hat. Also äh, eben, was ist das, äh, kann, man, äh, äh, kann, kann man so am leichtesten äh, verstehen, dass man sagt, was ist das, das ist ein, ein Rednerpult. Nicht? Äh, was ist das, das ist ein Mikrofon, was ist das, das ist ein Schlüsselbund. Äh, diese äh, Betrachtungsweise legt sich ausgesprochen nahe und wenn ich jetzt äh, an die, in diese grammatische Vorgabe äh, so etwas eingebe wie, was ist der Kenntnis, ähm, dann äh, ähm, äh, hier, hier ist es nicht. T-Estin, äh, glaubst du nicht, dass jemand, äh, äh, wenn, wenn er nicht weiß, was sie eigentlich ist, na, lass, das wäre noch länger. Äh, ähm, also dieses Einrücken in eine Gegenständlichkeit äh, hat man sich eingefahren mit äh, einer Frage äh, von der Art und Weise, was ist Erkenntnis? Und diese Oberflächenstruktur verdeckt äh, die Notwendigkeit, äh, von der der Platon allerdings genau ausgeht, nämlich, dass das entwickelt werden muss, dass das ausgewickelt werden muss, dass die Erkenntnisbeschaffenheit äh, äh, genau nicht äh, von dieser einfachen Art ist wie Gemisch von, sondern dass es einen Geburtsvorgang braucht. Das ist diese berühmten, äh, also Teile der berühmten, Beispiele der berühmten Metaphorik vom äh, Geburtshelfer, von Sokrates als Geburtshelfer, äh, als Hebamme, die äh, dazu da ist, äh, geistige Entwicklungen äh, zu initiieren und gut äh, über die Bühne zu bringen, äh, die kommt äh, hier gerade äh, zum Greifen und das äh, ist äh, der Punkt, äh, an dem wir durch das äh, sokratische Verfahren weggeleitet werden von einer Vorstellung von Wissen als. Äh, sozusagen äh, Wissen als, eine, als ein Gegenstand. Äh, ich äh, werfe da noch einen kurzen äh, Blick zu, äh, zurück äh, auf, äh, auf die Debatte vom vergangenen äh, Semester äh, über Datenbanken. Also es gibt, äh, äh, es gibt eine starke äh, Versuchung, äh, dass man äh, in der Tradition der äh, sokratischen Philosophie, in der, so in der Tradition dieses äh Prozesses, des Herausoperierens äh, von Erkenntnis, dann sowas sagt wie, unsere schöne griechische Tradition, in der wir noch immer stehen, hat uns gelehrt, dass wir hier denkend, sprechend, äh, Wissen, Wissen entfalten müssen und dann gibt es dagegen äh, diese neumodischen Einrichtungen, wie zum Beispiel Datenbanken und diese Datenbanken sind einfach Dinge, das sind Konstrukte, das sind äh, äh, seelenlose Formalismen und in diesen seelenlosen Formalismen, da gibt es kein Wissen. Äh, äh, Wissen, ist, äh, äh, Wissen ist in diesem Prozess da drinnen. Äh, darauf ähm, äh, würde ich äh, sagen, das kommt ganz einfach drauf, ob, äh, darauf an, ob du ein gescheiter äh, Hermeneut bzw. eine gescheite Hebamme bist oder nicht. Äh, es ist ein leichtes, äh, aus Datenbanken Hebammenartig Wissen äh, äh, heraus äh, äh, zu operieren. Äh, das ist nicht schwieriger, ist überhaupt nicht schwieriger, als aus irgendwelchen äh, blöden Formeln von Schleiermacher äh, Klammer geschlossen, also aus, 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 irg aus irgendwelchen, äh, Ver blöden nehme ich wieder zurück, aber äh, aus, aus irgendwelchen traditionsgeheiligten, verkrusteten Formeln äh, von, äh, von Denkern, äh, die 200 Jahre alt sind, äh, äh, Wissen zu machen, äh, dass diese, dieses Unternehmen äh, ist nicht... Äh, weniger möglich oder unmöglich oder respektabler als äh, aus äh, geronnenem Wissen in Datenbanken äh, Wissen herauszuholen. Das äh, nur als eine kleine Seiten, ein kleiner Seitenhieb, aber dazu, dazu jetzt äh, noch weiter. Äh, und äh, der nächste Schritt, um den es da geht, äh, ist jetzt einer, der ganz genau mit dem zusammenpasst, äh, äh, was wir mit der Binarität angesprochen haben, äh, nämlich äh, der äh, The äh, Theaethos äh, ist äh, unterwegs, also Theaethos wird gefragt, äh, experimentell zu sagen, worin denn nun Wissen besteht. Ich habe in bisher jetzt in der ersten, im ersten Durchgang äh, ein wenig was darüber gesagt, äh, in welche Situation er kommt. Er soll jetzt sowas sagen wie Lehm ist ein Gemisch, er soll in dieser Weise Erkenntnis bestimmen und es stellt sich heraus, dass, das, dass die Pointe des philosophischen Vorgehens, das Trial and Error ist, eben dieses Gesprächsartige und dazu muss man irgendwo beginnen und so wie er beginnt, ist jetzt eine Betrachtungsweise, die genau dem Muster des Gegenstandsbezogenen folgt, also die Gegenstandsbezogenheit, äh, in der kein Platz ist äh, für äh, die Diskursebene, für die, äh, für die äh, äh, Unterhaltung über äh, mögliche Gültigkeit oder Nichtgültigkeit, äh, genau diese Gegenstandsebene. Äh, nimmt er zum Anlass und nimmt er sozusagen als, als Haltepunkt, um zu sagen, Erkenntnis ist Wahrnehmung. Erkenntnis ist, ist Wahrnehmung, heißt eben so etwas wie genau das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, insofern das, das binäre Modell, wenn ich etwas habe, wenn ich... So wie, so wie ich etwas sehe, etwas vor meinen Sinnen habe, so, so ist Erkennen zu, zu bestimmen. Erkennen ist diese Art von Zugriff. Sinnlich geleitet, also vom Paradigma der Sinnlichkeit geleiteter Zugriff zur, zur Welt. Nach meiner Meinung ist es so, wer etwas weiß, nimmt das auch wahr, äh, was er weiß, und damit scheint mir ist Wissen nichts anderes als Wahrnehmung. Ho uh, epistamenos ti tanestai tuto ho epistatei. Tin estin episteme he estesis. Episteme, also wissen ist nichts anderes als Wahrnehmung. Derjenige, der weiß, nimmt. Äh, 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 nimmt das wahr, was er weiß. Äh, das ist äh, äh, die Voraussetzung, äh, äh, mit der äh, der Theaetodos in diese Gesprächsrunde, könnte man äh, äh, sagen, geht. Und äh, äh, die äh, Situation, in die das sofort hineinführt, äh, ist, jetzt, äh, ist jetzt die äh, des des Protagoras. Das ist eine weitere Sache, die mich sehr überrascht hat, weil mir das nicht so klar war, dass das beim, beim Platon so deutlich gleich nebeneinander steht. Kurz gesagt, das, dass das gegenstandsgerichtete, also das nicht-propositionale Modell von Wissen, dass das geradezu überführt zum Protagoras-Relativismus. Also der Protagoras-Relativismus, der darin besteht, dass das Maß aller Dinge sei der Mensch, sowohl seiend, dass sie sind, wie auch der Nichtseiend, dass sie nicht sind. Der berühmte Relativismus repräsentierende Satz äh, des äh, Protagoras, äh, der äh, in meiner Frühstücksbeispielhaftigkeit äh, so ausschauen würde, äh, dass man eben sagen könnte, also was ein Frühstück ist, kann kein Mensch sagen. Frühstück ist das eine für dich und das andere für dich. Ja? Was ein Frühstück ist, muss jeder selber wissen, ähm, äh, ist, äh, ist sozusagen die Antwort. Und es gibt natürlich... Äh, gute Gründe bestimmten, zum bestimmten Sinn zu sagen, naja klar, irgendwas davon wird man schlecht äh, zurückweisen äh, können, aber die Frage, hinter der ich da immer, immer bin, wenn ich es Ihnen nochmal sagen darf, ist eben die, äh, wenn ich es ganz scharf nehme äh, und die Auffassung habe, was ein Frühstück ist, muss jeder, äh, muss jeder selber wissen, äh, wenn äh, man das ganz scharf äh, nimmt, äh, äh, zerfällt einfach der Frühstücksbegriff. Äh, das, äh, und da, der wichtige Punkt ist, äh, man kann sich dann nicht einmal darüber streiten, äh, äh, was ein Frühstück ist. Äh, man verliert mit dieser Auffassung äh, die Möglichkeit von Schnittstellen und von, äh, äh, und von Konfrontation, äh, weil, äh, äh, weil man übrig behält, äh, einen, äh, eine Worthülse, mit der jeder machen kann, äh, was, äh, was man will äh, und äh, also, was sie oder er will und damit äh, keine Standfestigkeit äh, einer äh, möglichen Diskussion äh, überhaupt notwendig ist, sondern es gibt natürlich Modelle, die man an der Stelle anführen kann, ähm, äh, Praxis, äh, Gegebenheiten, ähm, Gewohnheiten, äh, was, äh, was nicht nichts ist natürlich, aber was, äh, äh, was der Punkt ist, der äh, äh, für die Philosophie umstritten äh, zu sein äh, scheint. Und warum, äh, äh, und warum ist äh, äh, diese Verbindung zwischen dem äh, Wahrnehmungsmuster, äh, also dem Wahrnehmungsmodell für Erkenntnis und äh, Protagoras äh, derartig stark, weil äh, wo, wo sehen wir das äh, ja, am besten äh, hier, weil nämlich äh, das meint er doch etwa so, wie mir die einzelnen Dinge erscheinen, so sind sie auch für mich und wie sie dir erscheinen, so sind sie wiederum für dich, denn du bist doch ein Mensch und ich bin auch einer. Da ist dieses Erscheinen, ist dieses feine, feine Teil, wie sie mir erscheinen, so sind sie auch für mich und dieses Erscheinen ist äh, die Wahrnehmung. Das heißt, Menschen stehen in Wahrnehmungskontexten, in diesen Wahrnehmungskontexten werden sie gepackt von Sinneseindrücken und wenn ich nun Erkenntnis mit Sinneseindrücken verbinde, zusammennehme, identifiziere, dann ist Erkenntnis dasjenige, was Sie, äh, was, was jeweils bestimmt ist durch die Umgebung, äh, in der die äh, Menschen sich äh, als gepackt, als angesprochen äh, äh, wahrnehmen. Äh, und äh, hier haben sie es nochmal genau deutlich. Dieses Er erscheint, äh, der Wind ist in dem Fall, er, er spielt das durch am Wind, äh, der Wind der Wind erscheint, bedeutet doch wahrnehmen. Erscheinung und Wahrnehmung ist also dasselbe. Wie ein jeder die Dinge wahrnimmt, so werden sie wohl auch für jeden in Wirklichkeit sein. Hekasto Kindi Neu Einei, dieses In Wirklichkeit äh, äh, Sein äh, ist, äh, ist auch ein bisschen schwächer in der griechischen äh, Variation und hier haben sie dann hier haben sie dann weiter noch das das andere Wahrnehmung bezieht sich also stets auf das Seiende und ist untrüglich da sie ein Wissen ist das ist äh, so ist irgendwie der Strich äh, äh, drunter wenn Wahrnehmung äh, ein Wissen ist äh, dann äh, deshalb äh, weil es äh, gegründet ist auf der äh, sinnlichen Rezeptivität des Menschen, der drinsteht in bestimmten Zusammenhängen. Äh, und wenn das der Fall ist, dann fehlt, ich habe das äh, eben am Anfang so genannt, äh, dann fehlt dieser Diskursspielraum. Äh, ich kann mich nicht mit dir darüber streiten, dass du äh, diesen Tisch jetzt hier ähm, blau siehst also wenn äh, wenn du sagst das ist blau äh, dann äh, und, und du und du steigst dann nicht äh, davon herunter äh, 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 das ist ein blauer tisch äh, äh, oder überhaupt äh, äh, das ist kein tisch sondern du sagst das ist ein auto äh, äh, dann äh, kann ich mich nicht mit dir darüber streiten wenn du sagst du siehst es aber du, du siehst Du siehst das. Das ist ein das ist ein Auto. Hier kann man einsteigen oder sowas Ähnliches. Man kann man kann doch hier einsteigen. Da ist doch sogar ein Autositz dabei. Wenn du wenn du sagst, ich sehe, das ist ein Auto, kann kann ich nicht sagen. Ich, ich kann ich was ich dazu sagen. Will, bist du sicher, dass das ein Auto ist? Ja. Willst du nicht mit mir darüber sprechen, dass das möglicherweise kein Auto ist? Das ist der Bereich, in dem ich mich einlasse, in dem ich versuche, eine Konfrontation, eine, also eine Gesprächssituation zu erzeugen, in der wir sprechen können über mögliche Irrtümer, über mögliche Täuschungen. Diese Möglichkeit geht mir gerade verloren, äh, wenn ich mich beschränke auf das, das ist äh, das. Ist das. Äh, wenn, wenn ich identifiziere, äh, für, ich sehe das und das heißt gleichzeitig, das ist das und das ist ja nichts anderes als äh, Wahrnehmung ist Erkenntnis, äh, dann habe ich äh, verzichtet auf äh, die anderen äh, Aspekte und äh, die Frage, die äh, der. Äh, Platon an dieser Stelle äh, dann also auch konsequent aufwirft, äh, die sich an dieser Stelle ergibt, äh, gibt es dann in einem gibt es solchen Kontext, wo Wahrnehmung zusammenfällt äh, mit Erkenntnis, gibt es, äh, gibt es da Falschheit? Äh, aber das habe ich Ihnen ja schon mehrfach äh, nahezubringen versucht, äh, dass das äh, hier die spannende und kontroverse Frage ist. Äh, ich ich denke, ja, äh, wir lassen es dabei ja. mal. Danke.